0: Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos al primer episodio de Desfasados. Les hablo a su amigo Daniel Elías y estoy aquí con mi acompañante Bartolomé. ¿Cómo estás?
1: Anda, güey, bien. ¿Y tú cómo has estado?
0: Pues bien, bien, ya. Este es el primer episodio que vamos a grabar sobre, sobre lo que va a ser este podcast llamado Desfasados. Y pues primero que nada vamos a empezar a presentarnos. ¿Comienzas tú, Bartolomé, por favor?
1: Yo por el momento mi seudónimo va a ser Bartolomé. Este, tengo 20 años, actualmente estoy estudiando una carrera técnica que es la de contabilidad y ya en un año año y medio pienso graduarme, no, en, perdón, en un año pienso graduarme para ya entrar directo a la carrera de contabilidad. Pues me gustan los videojuegos, me gusta la música, me gusta las noticias, aunque parezca raro, me gusta mantenerme informado. Igual se les va a dar noticias de diferentes ámbitos en este podcast, pues ya sea videojuegos, deportes, Uh, ámbito de, de aquí de México Alguna noticia sobre Cualquier noticia, pues, política. básicamente este, Política, exactamente Me gustan los videojuegos Me gusta eh, la música o sea, El o sea, trap, cualquier o sea, tipo de o sea, género Y pues básicamente Sí, este me gusta Me gustaría aprender también a tocar música Que de hecho apenas voy a iniciar En ese ámbito también Va, va, va política. Sí Ah, güey, toca cualquier pues, este, cosa pues no, también.
0: No, no sé si tengas algo más que, que agregarle.
1: No, güey, por el momento es todo lo que quiero decir. Igual ya en un futuro empezaré a decir más cosas y todo ese rollo. Ok,
0: y pues bueno, y mi nombre es Daniel Elías. Actualmente tengo 21 años, igual que un año más grande que mi compañero. Y pues cosas que me gustan puede ser la música, la literatura, este... No soy muy, muy cinéfilo, sinceramente, si me preguntan sobre cine, voy a desconocerlo porque no lo soy. Me gusta este, bastante, me gusta hacer deporte, sí, porque creo que eso nos ayuda a sentirnos mejor e incluso a vernos mejor también. Actualmente me encuentro estudiando en una licenciatura en economía y como pasatiempo estoy escribiendo una novela que estoy a punto de terminar. De hecho, hace unos momentos antes de grabar esto estaba por terminar el epílogo. Se llama Pesadillas, la pueden encontrar en Wattpad y en el y en la descripción dejo el link. Muy bien, pues ya tienes idea de lo que quieres tratar hoy Hugo para arrancar con esto.
1: Pues como es nuestro primer episodio, güey, tenía planeado hablar de nuestros gustos, nuestros gustos musicales, perdón, va, va, y pues básicamente parece... qué es lo que nos gusta, güey.
0: Va, va, pues yo creo que
1: comenzar tú, güey, o yo creo que es un buen tema
0: para empezar porque pues así la gente va a saber a lo que le está tirando al escucharnos. Obviamente vamos a hablar de todo tipo de música, porque pues tenemos pensado tener gente invitada que se dedique a esto, sobre todo gente que tenga, que esté especializada en, en distintos géneros. Y pues bueno, principalmente mi género favorito, que es el género que yo tengo de cajón, es el hardcore, el post-hardcore porque yo creo que fue un género que me influenció desde, desde niño, desde el primer álbum completo que pude escuchar en mi vida, que fue The Reason, de Who Was Recuerdo que antes mi papá los compraba, compraba álbumes porque venía una canción que le gustaba, pues en ese entonces no existían las plataformas de streaming. Entonces él compraba todo el álbum para escuchar específicamente esa canción y pues quien se quedaba con los álbumes después era yo. Y pues a mí sí me gustaba escuchar, o sea, como ir descubriendo, ir como destapando eso, y encontrarme con cosas muy diferentes a lo que es la canción más famosa de, de un disco. Pero bueno, ¿quieres agregar algo tú? Empezar a decir acerca sobre, sobre lo que escuchas, sobre lo primero que comenzaste a escuchar, tus influencias.
1: No, güey. Este, pues yo lo primero que empecé a escuchar, güey, pues es básicamente esto del pop, güey. Ya ves que... Cuando somos niños, estaban famosas las canciones de Panda, güey, y todo ese rollo, como de Jesse Joy, sí, de sí. Rosa Pastel, Belinda, y todo ese rollo, güey. Eh, yo escuchaba Pastel de todo. Es Uy, escuchaba <risa> de Velanova, es madre, güey, estoy bien pendejo, güey, ya ves. No, no. De Velanova, güey, pues, Rosa bien. Pastel, güey, y todo ese rollo. <risa> y pues básicamente sí, güey, me gusta de todo tipo, este. Yo no juzgo ningún tipo de música, este. Si pones. A mí no me gusta el reggaetón, ni la banda, ni la música de ese tipo, güey. Pero te la escucho, güey. Por mí no hay problema que la pongan en un lugar abierto y así. Pero sí, te escucho concuerdo. cualquier tipo de música, aunque no me guste. Es
0: tolerancia, sí. Pues, pues es que al final de cuentas lo que es la música es, es universal. Eso no hay música mala, aunque muchos la consideren. Sino que Exacto. Pues para todo hay música y para todo hay gustos, para todo hay géneros o sea, y hay maneras de expresarse y de, y de darse a conocer. Fíjate que dijiste eso de, la, de las influencias que tuviste, yo pienso que, a lo mejor porque yo crecí en esa época, pero pienso que la época de los 2000 fue, fue la mejor en la música, porque, pues, como les he dicho, mi género favorito es el post-hardcore, también me gusta mucho el punk, y recuerdo cuando yo tenía seis años, que fue cuando estaba, cuando ya tenía como un poquito más de, como de criterio, o sea, a mí, me, a mí me regalaron de cumpleaños un iPod, que fue el, eh, el Nano, el primero que sacaron, que tenía una pantalla de menos de una pulgada. Y recuerdo que mi primo, uno de mis primos, me hizo el favor de, de llenar eso con música. Y entre esas, entre esas listas de canciones estaba lo que era Panda, lo que era Paramore, lo que era este Blink-182, que está, ahorita es mi banda favorita desde que soy niño, desde que era pequeño. Y pues fíjate yeah. que, que era una muy buena época, güey, porque en ese entonces todo el, todo el mundo se, con, se preocupaba por la letra de una canción, por lo que tenía a transmitir, y la verdad es que no es por tirarle mierda al reggaetón, pero lo que pasa ahorita es que ya la letra no importa, güey. O sea, ya incluso cuando sí, estaba wey. grabando, cuando empecé a grabar un álbum que dejé a la mitad y que ya no volví a tocar, en el estudio de mi amigo Franny, saludos para Rana Studios, yo recuerdo que me dijo alguien de ahí... Güey, la letra no importa. Ahorita la gente lo que quiere es algo que, que tenga ritmo... Algo que, que atraiga... Sí, o sea... En ese entonces la, las letras eran muy importantes... Y cuando pasó lo de la época emo... Sí, pues, pues con las letras de Panda... Que fue... Yo creo que una de las bandas que trajo ese género a, a nuestro país... Y si no es que a toda Latinoamérica... Cuando followed Boy... Uh, Panic at the Disco... Good Charlotte estaban, estaban sonando mucho, pues Fanda fue una de las bandas Man. que se que se influenció por ese tipo de música y fue uno de los que trajo el género a
1: nuestro país. De Y pues básicamente, yo, como era 2006, 2007, güey, tenía 6, 7 años y estaba la canción de... De esta de reggaetón, güey, que nomás... Dame dale más gasolina, güey. Esa la escuchaba cada Ay, rato, gasolina, güey. Sí, sí, sí. Sí,
0: la verdad... Güey, no
1: te... eso... Uh -huh. Yo pienso que el reggaetón antiguo, güey, es mejor que el de ahorita, güey. O sea, sin sin decir que es un, un mal género el de ahorita, güey. Pero a mí me gusta más el anterior, güey. O sea, de esos del 2000 al 2012, güey, a veces danzando duro, güey. Este, danzando duro. Y todo ese... Ajá, sí, y todo sí. ese rollo, güey, estaba mucho mejor, güey.
0: Pues sí, fíjate que, que cuando eres niño no, no se tiene como un raciocinio sobre lo que estás escuchando, simplemente lo escuchas y ves que todo el mundo lo hace y, y te gusta, güey. La verdad, yo te voy a ser sincero, o sea, yo creo que todo el mundo escuchó reggaetón, la verdad yo, yo menos que otras personas yo, yo, la verdad mis ondas siempre fueron el punk siempre, 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 porque pues miembros de mi familia como mi tío Jaime saludos para él él me recuerdo que tenía los álbumes de Green Day recuerdo que, que, que yo tenía el American Idiot porque se lo pedía a mi mamá o de cumpleaños creo y recuerdo que él tenía la edición especial que era que era este esas canciones de American Idiot en vivo y que ten, incluso, incluso tenía un dvd se llamaba uh, Violet in the Bible creo y tenía así pues los tours de la banda con ese disco y dije, güey, qué onda, suena como más, pues, pues ya sabes que, que las, in, las interpretaciones en vivo son, se escuchan diferente a una versión de estudio,
1: la mayoría de las veces. No. Yo dije, güey. Están sin editar en las canciones y todo ese rollo.
0: Sí, sí, y pues siempre crecí con el post-hardcore y con el punk. Ahorita el post-hardcore porque es un género más, más reciente, es el género que traigo más ahorita conmigo. Pero el punk ha sido como un pilar muy importante en mi influencia musical.
1: Ya. Yeah. No, güey. Este, ahorita yo lo que más estoy escuchando, güey, es esto del trap, güey. Este, no sé si hayas conocido pues, a Juice WRLD, a X. Al Pi, pues sí lo conociste, güey. Yo básicamente sí, lo escuchábamos es una... cuando trabajábamos juntos. Es uno de mis favoritos,
0: de mis artistas favoritos, aparte. Sí, la verdad desconozco sí, no. el trap. Eh, la mayoría de los artistas pues conozco a los, más, con, a los más conocidos. Normalmente yo escuchaba trap hace cuatro años, pero yo escuchaba más en español. No sé si recuerdas cuando tuve como esta ligera, como que una obsesión, pero sí era muy repetitivo, que ponía canciones de kit keo y de... y de... No recuerdo el nombre del, del otro, pero también es español. Que fue un género como que nunca tuve la oportunidad de tratar, de escuchar. Y pues las letras pues eran muy diferentes a lo que yo estaba acostumbrado. Pero es lo que la misma esencia no. del género le está pidiendo. Y ah, para mí sí. se me hacía... O sea, el primer EP que escuché de Keo era el Welcome to Gotham. Que la verdad está cabrón. O sea, es trap, güey. Eso es trap como tal. Que ahorita, pues bueno, ya ha experimentado con más géneros. Pero... No. Pero sí es todo lo, todo lo que yo conozco acerca del trap. Yo sé que tú eres más, estás más adentrado en ese tema.
1: Sí, güey, básicamente me gusta ahorita lo que los, las canciones de Ian Dior, güey. O sea, súper recomendadas las canciones. Un 10 de 10 de, de artista ahorita mismo. De hecho, es, un, es la roca que está sacando ahorita adelante al del trap, güey. Es, es como se dice, güey? El novato del año en el trap. Tiene nuestra edad, güey, y la está rompiendo. No tengo este idea. World, uh, <ríe> sí, no, güey, este Juice sí. WRLD güey, este, va a cumplir ya un año de muerto, güey. Todavía me acuerdo que fue hace casi un año, güey. En diciembre 8 del 2019 murió, güey, por una sobredosis, güey, igual que este Lil Pip. Igual, de hecho, hace poquito también fue el aniversario luptuoso de, de Lil Pip, güey, ya tres años. Sí, sí, sí,
0: sí, escuché algo acerca de, de su muerte, está, estuvo cabrón, güey, pero, pero no sé, hay un documental en Netflix que se llama Everybody's Everything, creo, no tengo idea, uh, algo así, la verdad, still, menciona un estilo muy diferente, incluso menciona artistas que yo en la vida los he escuchado y, y hablo un poquito Ghost sobre. Man? No estoy seguro, no recuerdo, pero lo que, porque yo con lo que más me clavé de, de ese documental fue el proceso creativo de Pip, que él todo el tiempo se sentía solo, se sentía deprimido, era, era muy cabrona su depresión. Según yo tengo entendido, no, no. fue a raíz del divorcio de sus padres. Pero sí. lo que voy con esto es que el hecho de haber trabajado con, con sus propias ideas. O sea, yo creo que cualquier trabajo puede tener éxito, puede pegar si se hace, si se crea un concepto. Si ese concepto lo haces tuyo y nada más tuyo y así solamente tú lo haces, pues, bien. Porque Pip se concentró en, en hablar sobre temas de depresión, temas con problemas amorosos de, un, de una manera muy, pues, muy oscura. Y eso identificó a muchos jóvenes
1: en, en estos días. Man. Y pues básicamente esto, güey, como ya ves, está lo de los emos, güey, en 2007, 2006. Este Lil Peep lo llevó a, lo revivió, güey, básicamente. Porque el Lil Peep era trap emo, güey, trap side y todo ese rollo. Pues yo creo que ahorita Y está... básicamente... ¿Sí? Dime, güey. Este... No,
0: no, continúa. Tú, que, termina, wey? termina
1: ah va güey este te digo güey Lil Peep vivió eso de los de los güey ahorita ya hay muchos traps güey que hacen trap emo Lil Happy Lil Sad güey este Juice WRLD también hizo trap sad güey este ex tentación güey también este Ghostman este es más como tipo hardcore güey la música como el metal así como tú dices que, que es que también está el trap hardcore güey este Ghostman que también era era amigo de Lil Peep sí, pues yo creo y que y también es
0: creo que la sociedad nunca ha dejado de ser emo creo que pues hay mucha gente que está triste mucha gente deprimida porque pues como dicen caras vemos pero pues hay cosas que, que, que ignoramos güey o sea, yo creo que sí, wey, mientras que... el
1: mientras, mientras yo... la depresión y todo eso no se trate güey sigue siendo un tabú que nos queda tratar de que no existe güey los emos van a seguir güey o sea necesitan ayuda, es gente que necesita ayuda wey, y pues la salud mental es algo importante, wey, no es algo de tomarlo a la ligera
0: yo creo que mientras, mientras el género o las canciones tristes mejor dicho, o sea, nunca van a nunca van a pasar de moda porque yo pues creo que Ay. todo lo que tenga que ver con los sentimientos del ser humano, con lo que el ser humano in, eh, interpreta nunca va a pasar de moda, una canción de amor nunca va a pasar de moda porque la gente sigue, como quien dice, enamorándose, yo creo que las canciones tristes tampoco, porque va a haber gente que se siga sintiendo sola, va a haber gente que, que también se sienta como que, como que no se sienta suficiente, o sea, esa es lo que yo veo, pues que, que es por eso que los artistas experimentan con ese tipo de, de, de temas. Como lo es de Weekend que la verdad que, no tengo, no no lo conozco muy bien. He escuchado una o dos canciones porque, pues, las más famosas. Pero por ahí escuché bueno. que entró en depresión cuando sucedió su ruptura con Selena Gomez.
1: ¿Con Selena Gomez? Sí. No, güey, eso no lo sabía. No, pues, no pues, estoy
0: muy desconectado yo de, 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 de esas noticias. Pero también es ya, Y un güey. ejemplo
1: más, más reciente, güey, de eso de la soledad y la tristeza. Este Residente, güey, con la canción de René, que la sacó hace unos meses, güey. Y fue un hitazo, güey. Dura como siete minutos la canción, güey. Y ya tiene más de. Puta madre, más de 20 millones de visitas, güey. Sí, sí, pues.
0: O A sea, la gente le conmovió. Además de que Residente es un artista muy reconocido internacionalmente. Este. Que es de los más exitosos. Y él hace una introspección en su vida y, y saca lo que, lo que tiene dentro, lo, los sentimientos, como ese nudo en la garganta que uno tiene. Y es la clara prueba de que, de que si tú le das al mundo un pedazo de ti, decirlo figuradamente, o sea la gente se va a identificar. O sea, te aseguro que, que hay canciones que yo he escrito que se las he pasado a mis amigos con la esperanza de que me digan, güey, esto está raro, no lo entiendo y que me digan, güey, te entiendo, entiendo el trasfondo de esta canción, de esta letra. Y es la prueba de que, Actual, de que siempre va a haber gente que se va a identificar con tu trabajo. Siempre va a haber gente que se va a identificar contigo y es por eso que, que los artistas suelen desarrollar también algo de carisma.
1: Sí, güey.
0: Fíjate que el otro día, güey, yo estaba en el, en el, en el gimnasio. Y estaba, ah, pues, estaba terminando de entrenar. Y vi como a dos o tres güeyes, o sabiéndose al espejo y haciendo como que fuerza y como que modelándose a ellos mismos. Y así de, güey, o sea, digo, es, es muy respetable, pero pues, güey, qué oso. O sea, yo
1: la verdad... Es que, Sí. Bueno, sí, güey, sí, sí te entiendo de que puede ser muy, muy vergonzoso para... Ver, vergüenza ajena, güey. Pero para ellos puede que sea baja o sea, autoestima güey, quieren verse bien, güey. Por ejemplo, güey, yo yo tengo, bueno, tengo y tuve tuve una baja autoestima, güey, todavía tengo por el mismo caso de estar pasado de peso, güey, igual hice ejercicio y todo ese rollo, pero uno sigue con esa con esa baja autoestima, güey, por lo por lo que ya está impregnado en ti, güey. O sea, quieres seguir mejorando y aunque sigas mejorando no va no va a cambiar sí, eso, güey. Sí. Y yo pienso que básicamente es por eso lo que, porque se toman fotos, se ven al espejo, quieren estar bien consigo mismo, güey, porque a eso yo le veo como si fuera una falta de seguridad.
0: Pues, puede que sí, este, la verdad, no, o sea, va a salir alguien que va a decir, pues déjalos, eso a ti que te importa, tú haz lo tuyo. Pero yo creo que sí tiene que ver sí, un poquito con la autoestima. O sea, yo voy a compartir algo un poco personal. Cuando yo estaba en la secundaria fue cuando yo subí, subí mucho de peso. Yo yeah. estaba, creo que 5 kilos y no era mucho. Recuerdo que ya tenía la cara bastante ancha. Ya tenía, pues, partes de mi torso, pues, muy, cre ya muy voluminosas. Y yo recuerdo yeah. que, que, que me entró la vanidad de decir, güey, es que yo ya no quiero ser, ser gordo. Y que, pues, es que yo. Yo tenía un complejo también de niño. De que era muy flaco, incluso. Mucha gente me, me tiraba, en su mayoría, pues, primos, tíos, porque, pues, yo era el más flaco de la familia, güey. De verdad, creo que estaba también bajo de peso, güey. Incluso, incluso sufría anemia a los seis años, güey, cuando recién entré a, a, a mi primer año de primaria, que falté como, como un mes, creo. Pero lo que voy es que, pues, oh. sí, o sea, es un tema más como psicológico. Algún día, pues, vamos a traer a una persona experta en esto para hablar más... Más del tema, pero creo pero... que sí es, es por las cosas que uno vive. Si toda la vida, desde pequeño, hubo gente que, que te recalcó que estabas oye, que estás gordito, oye, que estás muy flaco, de que come más, o de que ponte una dieta, o, o ya no traes tanto, o sea, o sea, como que eso te va generando como problemas en la cabeza de decir es que ser gordo es malo. Exacto. Y la verdad es que, pues, de hecho,
1: hablando sobre eso, güey. Yo la mayoría de mi vida, desde primaria, güey, como eso de segundo, tercero, de primaria, subí mucho de peso, güey. Y, pues, a causa de eso me hacían bullying, güey, en la escuela. Y hubo un tiempo en que no quería ir a la escuela, güey. O sea, mi, los últimos tres años de la primaria, güey, fueron horribles para mí, güey. O sea, esto me causó depresión. Y aunque por el momento, cuando estaba chiquito, güey, no sabía qué era depresión porque siempre me sentía triste. Y todo ese rollo, güey. Hasta que llegué a la secundaria, güey, prepa, y empecé a ver con las clases de psicología que estaban daban ahí en la escuela, güey, sobre qué era el suicidio y todo eso, cómo prevenirlo, vi que yo tenía cosas similares a lo que era la depresión, güey, o sea, mentalmente, güey, este, estoy bien, no pienso en eso del suicidio ya, güey, porque hubo una época, no sé si te acuerdas, güey, en el 2018 que estaba muy mal, güey. Sí, sí. Que básicamente, cada vez que nos, cada vez que nos veíamos, güey, pues me preguntabas que si estaba bien, todo ese rollo pues yo siempre sí, 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 diciéndote güey, sí, nada más estoy cansado güey y eso es lo que todos dicen güey, o sea estoy cansado, pero o sea, no es porque esté cansado sino porque está, bueno, esté cansado güey mentalmente, y pues pienso que todas las personas que dicen eso güey no están bien y necesitan ayuda güey, o sea a mí clínicamente nunca me han dicho que tengo depresión güey aunque he ido y todo ese rollo, pero pues no sé si, yo lo siento como si fuera depresión güey, porque muchas veces aún me siento triste güey y todo ese rollo, pero ya instintos así como del sí, suicidio, güey, sí. básicamente ya quedaron un poco atrás. Sí, sí, sí entiendo
0: todo eso y, y lo recuerdo.
1: Pero ya volviendo
0: al tema de, de, de la obesidad, güey. De que pues yo, 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 yo llegué a subir de peso, güey. Y me llegó a afectar, güey. Hubo, hubo, había veces que incluso que yo, que mi familia pedía de comer, no sé, a veces pizza o a veces hacían este... Sí hamburguesas, y yo recuerdo que pues se me antojaba un chingo, güey. Y recuerdo que cada mordida que le daba a ese alimento decía, güey, aquí me estoy tragando unas mil calorías. Es decir, por cada bocado que le des, es, estoy subiendo de peso. Y ya después me mm -hmm. explicaron sobre lo que es la quema de calorías, de que todos los seres humanos quemamos calorías sin hacer nada por el simple hecho de respirar, por el simple hecho de, de movernos, por el simple hecho de pues de estar de estar haciendo algo, güey. Depende del Está metabolismo. Claro. Hay metabolismos que son más rápidos, que su quema de calorías son más de 4.000 diarias. Hay personas que su quema de calorías es, es de 2.000, 2.000, 3.000. Sí, y es por eso, es, tengo entendido que es lo que hacen los nutrólogos, que es este, medir como la, la, el porcentaje de grasa corporal, el índice de masa corporal, y es a raíz de eso que es, hacen las dietas, porque ya están calculando no solo el nivel de calorías, sino también como los nutrientes, las proteínas, las grasas, los
1: carbohidratos,
0: ¿qué necesitan para bueno. pues, llegar a su objetivo?
1: Sí, man. Sí, básicamente. De hecho, tengo una familia que es nutrióloga, güey, y cuando estaba estudiando todo eso, pues yo estaba, yo seguía gordito, güey. Vino aquí a mi casa, de hecho, me pusieron unas pinzas aquí en el brazo, güey, para ver mi índice de grasa, güey, todo este rollo, en la panza también. Y pues sí, güey, me explicó todo eso que era lo de... ¿Qué que es lo que ella sigue y todo ese rollo, güey? Y me dijo que mucha gente, güey, también va por eso mismo de que se si quieren seguir viendo bien aunque ellos ya estén delgados, güey. O sea, va gente con anorexia, güey, a ese rollo. Sí, pero eso... Quieren eso, seguir bajando de peso.
0: Sí, sí, ya, eso ya es un tema psicológico. Sí, la verdad es que eh, la mente humana es muy, es, es muy difícil, güey. La verdad, mis respetos para todas las personas que se dedican a la psicología, que saben cómo, cómo tratar esto. Eh, pues yo también me abro aquí yo también he pasado problemas de ese tipo y que gracias a, a los especialistas pues he estado bien y ahí caemos en cuenta de que la salud mental es, es igual de importante que la salud física correcto porque bueno estaba hablando ya de ese tema sobre la salud mental ya dejando un lado sobre lo que es el sobre lo que es lo que vio en el gimnasio que la verdad pues respetable pero Exacto. pero últimamente como, como que la gente está normalizando ya el, el, el hacer menos a los problemas psicológicos. O sea, uno cree que, cree que la gente está entendiendo, la gente está como que abriendo los ojos ante eso. Porque me ha pasado que hay gente que, que le dice a alguien, oye, no estás triste, o sea, estás distraído. O sea, no sé si hay un audio de, de un tal Facundo que dice que no estás deprimido, estás distraído. O sea, espérate, pendejo. Entonces, la gente, que, que, la gente no se quiere sentir de la verga y, y, aún, así, y aún así se siente. O sea, eso ya es un problema fuerte, güey. O es un problema ya de, sí, de, de psiquiatra. Y que llegue este güey y diga, es que la vida es hermosa. Lo que pasa es que estás distraído y no te has dado cuenta. Y sí, güey, como si, como si yo me quisiera sentir mal. Como si yo me quisiera... Como si fuera de mis huevos, güey, sentirme de la verga. Y pues, pues no, es una experiencia muy, muy, muy grande,
1: güey. Sí, güey. Básicamente, todos todos los que no tienen este problema, güey, piensan que es porque, como tú dices, todos nosotros queremos, queremos sentirnos mal, güey. Cuando no, güey, o sea, mucha gente se quiere sentir bien, güey, quiere seguir adelante, pero no sabe cómo, güey, se sigue deprimiendo más, no tiene la ayuda. Y eso ocasiona que mucha gente se encierre, güey, y se, no, quiera, eh, no quiera compartir nada con nadie, güey, ni con sus familiares, y básicamente por, eso es lo que ocurre con... Por lo que los... ya es digamos. lo que lleva... Ajá. Sí, sí. O sea, sí. Ni, que familia, ni que su familia les hable, güey, y todo ese rollo. Yo creo que es
0: muy sencillo este actuar ante ese tipo de problemas si eres una persona que no la sufre. Y la mejor, lo, lo mejor que puedes hacer es darle su espacio a esa persona. O sea, si no tienes las palabras para decir, para ayudarlo, o ni siquiera tienes la intención de hacerlo, retírate, güey. Deja sí, güey, que güey. una persona que esa persona encuentre ayuda, o si lo quieres ayudar de verdad, pero de verdad no sabes cómo, pues simplemente dile, güey, yo estoy contigo, estoy para apoyarte, lo que sea que necesites, confiesa en mí.
1: Exacto, güey. Pues sí, güey, mucha gente, yo pienso que lo siguen viendo como un tabú eso de la depresión, güey, o sea, la gente ya lo superó y todo ese rollo, pero lo siguen viendo como un tabú, güey, y la gente no quiere hablar sobre eso, porque piensan que es como contagioso, güey, si, si si hablas sobre la depresión se te va a pegar y vas a querer este estar deprimido todo el día, no vas a hacer nada y todo ese rollo, güey. Y más la gente adulta, güey. O sea, mucha gente adulta es buena onda y todo ese rollo con la gente, con la gente que tiene depresión, güey. Hay psicólogos, psiquiatras que son adultos mayores, güey, y entienden todo ese tipo de rollos, güey, pero la gente sigue viendo como tabú, güey. Pues no,
0: así no, 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 no no, lo, no creo que sea un tabú. Yo más bien creo que ellos lo normalizan muy bien. O sea, me lo normalizan mucho, perdón. Porque, pues, uh -huh. cuando un problema no te afecta, y es un poquito lo que pasa así con, 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 a los que les llaman white que mucha gente tiene conceptos de ellos, pero de eso vamos a hablar más adelante. Yo creo Come que, on. yo creo que cuando no estás ahí en ese lugar, es, co es como, o sea, a mí me pasa muy seguido que tengo amigos que, que cortan sus relaciones con, con sus parejas, que, oye, güey, es que terminó con mi novia, y yo le digo, güey, o sea, la verdad, o sea, son mamadas, pues, de que mucha gente hay, no no es el fin del mundo de todo eso. No, güey. No es el fin del mundo, pero, pero, pero a él sí le está afectando directamente. Es, es este, cuando, sí, cuando tu realidad no es la misma que la de la otra persona. Y ya cuando me sucede a mí, güey, cuando yo soy el que está en esa situación, y que veo que alguien me dice de que, güey, son mamadas, hay mucha gente en el mundo, así que... No deberías clava, estar clavado con una persona. Yo le digo, güey, cállate, lo cico. A, a mí me está doliendo, güey. Y es, y, es, y es ahí donde entra lo que es la empatía, lo que es como el, la prudencia. Que es dejar que la otra persona luche con su consigo mismo cuando no, no lo entiendes.
1: güey. Es básicamente cada uno de su propio mundo y sabe lo que está pasando consigo mismo, güey. Por ejemplo, si tú acabas de, por ejemplo, we, acabas de terminar una relación, güey, o todo ese rollo, güey, a ti es el que te está afectando, güey, solo tú sabes lo que te está pasando, porque aunque mucha gente haya terminado con su pareja, güey, yo sé lo que se siente, no sabe lo que tú exactamente no, estás porque, sintiendo, güey.
0: porque creo que todos tenemos capacidades diferentes de sentir o de ver las cosas, a lo mejor lo que para ti es un problema, para mí no lo es. A lo mejor lo que para mí no es un Exacto. problema, lo es para ti. Sí, y es eso, es ahí donde entrar, digo, lo que es el sentido de ser prudente, de saber uh -huh. cuándo, cuándo estar ahí para tu amigo, cuándo darle su tiempo, cuándo darle como que espacio, mejor dicho. Sí, man. ¿qué o sea, juegas ahorita hablando sobre
1: videojuegos? Pues sobre videojuegos, güey, yo ahorita, pues, ahorita estoy jugando Play 4, güey, es mi, la Play es, es mi consola favorita desde hace mucho, güey, yo antes era más de Xbox, güey, pero algo, algo cambió, güey, desde la Play 3, y ya, güey, básicamente PlayStation es la consola electa por mí, güey, Xbox también es chida, güey, tiene buenos juegos, pero lo que no me gusta, pues, es un clásico, güey, las pilas, si ¿Sí me entiendes, ¿no, güey? Exacto.
0: A tener juegos muy buenos, güey, pero porque tiene pilas, no lo quieres.
1: No, aparte porque Play tiene muchos juegos exclusivos, güey, como el de Last of Us, güey, Days Gone, God of War, el Spider-Man, güey, ah, el Spider-Man, Mind Morales que acaba de salir, güey, güey, chula de juego.
0: ¿Ya lo jugaste o lo o has visto gameplays como la mayoría Un primo, de nosotros? primo, güey, lo jugó. de nosotros. Sí, fíjate que, que yo pues desde siempre he tenido las dos consolas... Desde la Play 2, que fue la primera consola, no te creas La primera consola que tuve fue un Fue un Nintendo 64 Me acuerdo que,
1: que Sí sí me acuerdo, güey, la... el Mario 64 El de Star sí, Wars, yo... sí me acuerdo Yo también la tenía
0: Sí, yo, yo recuerdo que, que Mi juego favorito siempre fue Mario 64, güey Incluso a mí me daba sí, miedo wey. O sea, no, no No por lo que todos conocemos Ya, que es el mat Piano Que es el piano que te encuentras en, en la en donde está como lo de terror. O sea, a mí me da miedo la música y como el ambiente así más oscuro de, de Mario, güey. Porque pues... Yeah. Porque pues casi todos los juegos de Mario habían sido muy simples. Que Mario Kart, que Super Mario World. Muy, muy simple.
1: Demoro. Pero ya
0: como como Mario 64, tengo entendido que fue el primer Mario en, en, en formato 3D. Pues se ve todo sí, más bueno. gráfico, güey. O sea, a mí, me, a mí me da miedo esa onda, esa como... Eh, o sea, como por ejemplo cuando Bowser emitía sonidos y se escuchaba en todo el castillo, era como de algo, verga.
1: La risa, güey. Sí, güey. ¿no? Sí,
0: y luego te decía... sí, wey, de sí el, me acuerdo. De la Nintendo 64, recuerdo que me pasé a la PlayStation 2. Que fue la primera consola que mi papá me compró. Porque la Nintendo 64 era de uno de mis primos.
1: Ya. Yeah.
0: Y la... Recuerdo que la PlayStation 2... Eh, estaban juegos de estreno como... GTA San Andreas. Recuerdo que... Mi primer videojuego que tuve, porque pues... Era un niño. Fue un juego de Bob Esponja. Donde tenías que... Donde tenías que acabar con... Con Plankton. Porque tengo entendido que se robó la... ...la receta de, de la cangreburger... ...no, no, no recuerdo sinceramente... ...fue el primer viejo que jugué... ...después jugué GTA San Andreas... ...que mi mamá me lo prohibió después... Mi, ...mi padre lo había comprado... <risa> ...y después mi madre me sí, lo mami. prohibió... ...porque pues le dije... ...recuerdo yo bien... ...que estábamos, estaba allá en la cocina... ...y yo acaba de jugar... ...y le conté bien emocionado... ...oye mamá, mamá... ...fíjate que, que iba en el carro... Y, y, ...y atropellé a una persona... ...y después le empecé a, le, ...con el cuchillo le empecé a pegar... Mi mamá se quedó así, como de, quedó así como de, neta, ¿estás jugando eso? Y fue cuando le dije a mi papá de que, oye, no dejes que el niño juegue esas cosas. Y yo estaba chingue, chingue con que quiero jugar esto, quiero jugar esto. Y, y mi mamá decía, no, no, o sea, no porque no tiene la edad suficiente, es malo. Y recuerdo que eso mismo le pasó a uno de mis primos también. Que incluso él ya, ya tenía arriba de los 15 años. Porque recuerdo que cuando, que, cuando, que cuando mi padre compró ese juego, iba con, con esos primos. Recuerdo que mi primo compró la, la colección de Vice City con, con el 3. Mi papá se compró el, el San Andreas. Man. Y recuerdo que mi primo también se lo, se lo quitó, se lo prohibieron, mejor dicho. Igual por yeah. la cantidad de violencia. Apart aparte de que, de que el Vice City tenía gráficamente cuando le volabas la cabeza a un civil o a un enemigo. Simón, me que, que encontrabas la katana en una parte de la ciudad. Y que pasabas caminando. Y pues era quitarle toda, pues toda la cabeza. Y se veía como la sangre salía como un tipo
1: hazer. Sí me acuerdo, güey, de ese juego. También, güey, de hecho, el primer juego que tuve, eh, la primera consola que tuve así directamente ya bien, a una edad bien, güey, fue la Xbox, la normal, güey, y tenía también ahí el GTA San Andrés, güey, pero ya, pues como la pasaba el mayor tiempo con mi papá, güey, pues mi mamá no se enteraba hasta que un día yo en la primaria, yo todo inocente, güey, puse... ¿Cuál es tu juego favorito? Eh, y le puse el GTA y me decía, ¿por qué? Ah, no, pues porque matas gente, robas autos, güey, robas bancos y todo ese pedo, güey. Y mi mamá la leyó, güey, pues porque como toda mamá revisa los, los apuntes de los niños, güey. Ahí fue cuando también me prohibieron el, el GTA San Andrés, güey.
0: Sí, yo creo que fue clásico para todos, que nuestras mamás, que ya está creo que hay memes de eso que dicen de que ya vas a jugar sí, en wey. San Andrés, que, es, que no es San Andrés, es San Andrea, que la gente lo pronuncia mal, pero el meme está así como que burlándose de, de las madres, güey.
1: No, güey, es, es igual con los memes de ponen pausa en juegos online, güey. Los juegos en, ya es que online no se pueden poner en pausa, güey. Sí. Es igual con los memes de las mamás ahorita, güey, que dicen pon, ponle en pausa, no se puede, es online y todo ese rollo, güey.
0: Sí, sí, sí. Fíjate que otro juego, una mención que voy a hacer es del juego. No recuerdo el nombre. Pero. Pero también era de Play 2, güey. No sé, era como tipo grande foto No sé si tú me puedas orientar un poquito con. con eso.
1: ¿Watch Dogs o.?
0: No, Watch Dogs fue hasta la tercera generación, güey.
1: Sí, oh, tú estás hablando de. videojuego de Sonas de, un generación juego, de desarrollo? Me
0: Recuerdo que era un juego. muy parecido al GTA, Ajá. pero. pero... Pero, pero era diferente, tenías que, tenías que hacer las misiones como tal, o sea, podías poner la opción de, de, de un juego libre, estar en una ciudad y tú hacer lo que quieras, pero era, tenía una historia, era, era de un policía encubierto que estaba atrapando una pandilla, que recuerdo que empezó no acuerdo, en Miami, wey. Driver, güey se, se llamaba Driver, güey y era y ese era juego, recuerdo que lo tuve que lo tuve también junto con, con mis demás juegos en, en esa consola. Y recuerdo que estaba en español, estaba en castellano. Era, era muy divertido porque para mí era más realista que, que GTA. Pero era porque ya era una historia escrita. No es como GTA que andas por la ciudad y tienes que ir al indicador y, y activas la misión y entonces la historia continúa. No, güey, en este era como de que era no. por capítulos. Era de que en el primer capítulo estás en la casa de... de, de de este way y la misión es este agarrar tu lancha y tienes que ir a un yate a tienes que ir a un yate a, a destruirlo no es como de que tú estás en yeah. la ciudad terminas una, una un capítulo y ya te aparece en el radar otro no ahí es ahí es como como el, la, la historia ya como tal
1: ya yeah. No, güey, ese nunca lo jugué, yo no, casi, después de eso de que puse de que me dejaban jugar el GT San Andrés de matar y todo ese rollo, güey, puse, me pusieron a jugar juegos de Shrek, güey, no sé si lo llegaste a jugar el, el juego de Shrek, güey,
0: eh, juegazo
1: también, güey, estaba muy chido, la verdad. Pero, ¿a cuál te refieres? Y, ¿Te pues, refieres
0: al que salió para Play?
1: Mmm, salió no. para, creo que para Play 2 y para Xbox, la primera dos, Xbox ¿no? que salió, güey. Era el 2, ¿no? ¿no? No me acuerdo muy bien, güey. Me acuerdo uno donde que era un podías, de
0: Podía seleccionar a, a distintos personajes, ¿no?
1: No me acuerdo, güey. No sé si en el 1 y el 2 sean, sean lo mismo, güey, pero podías eructar y podías echar pedos con Shrek. No, no. No lo jugué. Jugué otro. Creo que sí, creo que sí era el 2, güey, porque ya salía sí. en la fábrica de la hada de la madrina, güey. Creo que era el 2. Jugué el. Sí, jugué el 2
0: y me acuerdo porque porque había una parte que yo no podía pasar porque tenías que volver el tiempo en cámara lenta y tenías que cruzar a través del Sí, güey, de este es el dos. que te digo. Sí, sí, entonces ese, ese sí era es el, el que te digo. sí era el 2. También juegazo. Que hasta, sí, que hasta la fecha lo considero uno de mis juegos pues, más divertidos porque pues está muy apegado a la historia. Sí tiene sus sus deficiencias porque pues es un es un juego a final de cuentas pero está muy apegado a la historia.
1: Simón, sí, sí me acuerdo, güey, la parte de que aparecían los huevos y todo ese rollo, güey, sí me acuerdo, ese juego, muy buen juego, la verdad, güey. Sí, y también es... otro juego que era el Munch Odyssey, creo que se llama así, Munch Odyssey. Era
0: cuando los juegos era... infantiles eran buenos, porque... Exacto, güey. Sí, porque ahorita, la verdad, ya no hay un título que tú digas es para niños y está con madre, ¿no? La verdad es que un título para niños, o sea, pues es un juego con una campaña de, no sé, unas seis horas o diez horas como mucho.
1: Pero bueno, continúa, continúa. Como por ejemplo el del Minecraft el de Minecraft Story, güey, no sé si lo he llegado a ver. Ajá, la novela gráfica, güey. Sí, que y está... pues básicamente es un juego para, para todos, güey, pero, pero lo, muchos lo catalogan para niños, güey. O sea, yo lo vi, güey, está en Netflix también, güey. Y pues está chido, güey. Es, es como de decidir tú el, lo que va a pasar, güey. La continuidad de, de la historia. Tiet, Ajá, la continuidad de la historia. Perdón, que te
0: Me estaba acordando... No, no,
1: no pasa nada, güey. De,
0: de aquella vez que... Ah, no, eso no me sucedió contigo. Porque ya trabajaba en Game Planet. Y recuerdo que vendí un ¿Ah? Minecraft. Un Storyteller. Y recuerdo que... Oh, que, que yeah. yo, yo estaba trabajando en, la, en, en Centro Magno. Todavía. Ajá. Y fue como a la siguiente semana que yo ya estaba en gran plaza con, con, con ustedes. Y Ajá. recuerdo que me, que me habló el, mi, mi anterior gerente y me dijo, oye, güey, viene un cliente aquí muy enojado y dice que le vendiste un juego que, que, que no se puede jugar. Y yo, ¿cómo que le vendí un juego? Pues sí, dice, es un Ajá. juego en el que no puedes controlar al personaje, en el que solamente estás seleccionando opciones y dice que literal el güey llegó y le dijo ¿qué es esta mamada? no se puede hacer nada, a mí me dijo que estaba bien vergas así, con las mismas palabras, y, y entonces yo dije, ah. ah, ya me acordé de esa, de, de aquella vez recuerdo que está igual, estaba la tienda hasta, hasta la madre, recuerdo que estaba uno de mis compañeros en la puerta cuidando pues que la gente no, no tomara las cosas, no se las llevara, no se no. las y, y estaba una familia, una pareja güey que estaban buscándole un regalo a su hijo, recuerdo que estaban hablando con él por teléfono, y de verdad el niño, ay, güey, me sacó, me sacó, de verdad me sacó canas verdes, de que decía, sí, quiero ese, y a la hora de pagar los papás, o sea, porque seguían sin, sin colgar la llamada, decía, no, no, ya no quiero ese, es que, es que vi uno, eh, vi uno que subió vegeta 777, y, 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 y quiero ese, yo así de, puta madre. Ajá. Y, y recuerdo man, que yo, que, que me preguntaron qué diferencia hay con el Minecraft Storyteller y qué diferencia con el Minecraft Normal. Le dije, el Minecraft Normal es el juego que todo el mundo conoce, que todo youtuber ha subido bueno. anteriormente. Y el otro es una novela gráfica. Y me dice el papá, así sí, como man. que me ha sacado de onda. ¿Qué es eso? Le dije, pues es un juego en el que, bueno, es como lo dice, una novela gráfica en la que tú decides qué es lo que va a pasar en la historia, igual le dijo al morro y no sé qué tanto hicieron atrás, porque no creo que yo tenía otros clientes que también estaban preguntándome y ya regresó con ellos y me, y me dice pues vamos a querer este y yo le dije, ¿estás seguro que quieres ese storyteller? sí, digo, es una novela gráfica no puedes construir no puedes hacer nada o sea, se lo dije tal cual y me dijo, sí, sí, la verdad es que pues el, 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 mi hijo quiso este Ok, ya haber corroborado que si sí era ese, ese el juego, ya de haber confirmado, pues, creo que le cobré, y le expliqué lo de la garantía, y pues ya, el tipo se fue, y después que me dice mi, mi antiguo gerente que pasó eso, dije, no mames, o sea, neta, la gente, o sea, no sé qué, qué onda con la gente, güey, o sea, no 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 me explico, o sea, sí, me... si le estás diciendo, si le estás corroborando de que es que esto es así, y él te dice, sí, está bien, no hay problema. Y después viene a reclamarme. Es como de que, güey. O, sea, sí, o sea, lejos de, le, no, lejos de molestarme, me, me hizo reír, güey. Me hizo reír porque, porque pues yo le había dicho que no, que, no era, que no era un juego como tal. Era más una problema gráfica, güey. Más bien yo creo que, que fue culpa del... Del, del morro, güey, porque pues él, le, él le, le dijo, sí, quiero ese. Ya sabes que los papás pues no tienen ni idea de, de lo que le están comprando sus hijos y es por eso que, re, que recurren como al vendedor de la tienda y así.
1: Y, sí, güey.
0: Y después de que, desde que pasó eso, me acuerdo que ya al, a, como al siguiente mes fue cuando pasó la aquella situación que tú estuviste con aquel cliente que que me quiso que quiso comprar un, unos protectores para el Joy-Con del Switch. Sí, sí me acuerdo. Y que yo le dije, "Eso es plástico." Dijo, "Pero no me los raya." Le dije, "No sé, se supone que si están hechos para Switches porque no te los va a rayar." Recuerdo que los compró. Exacto. Y que lo sacó de, del empaque y dijo, "Me los raya, no los quiero." Y que lo aventó el mostrador, güey. Fue cuando yo cuando yo me, o sea, cuando me encendí, güey. Y que dije, "Oye, güey, Así me paro porque yo estoy muy, 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 muy enojado.
1: Y eran todo de comida, güey. También me acuerdo que ibas a salir pues sí. sí. ¿Sí? güey. Porque luego fue a cam cam lo cambié por un. De un Breath of the Wild, güey, de Switch también. Y luego tampoco le funcionó, güey. Sí me acuerdo de ese Madre. señor. Yo
0: recuerdo, yo recuerdo que estaba. que, que me salí a comer. Estaba yo encargado ese día, me acuerdo que te pedí, que te pedía ayuda porque pues yo estaba muy encabronado, güey. Simón. Y de que me sale a comer y estaba platicando con unas amigas de, ahí de la plaza y que veo pasar a ese güey que, que va regresando con, con, con la bolsa y con el juego y digo, puta madre. Y fue cuando, <risas> te... y fue cuando dije, bueno, pues si pasa algo pues ya, pues ya regreso y, y, y pongo orden en todo. Pero pues sí, después wey. que tú me dijiste, güey, se portó a toda madre con nosotros. O sea, nos cotorreó y todo. Y no sé, güey, qué facilidad tengo para que para que los clientes me odien, güey. O sea, en todos los trabajos que he tenido de servicio al cliente, hay, hay clientes que me han, que me han que me han mostrado su aprecio, pero también hay clientes que, que me odian, güey, que no me pueden ver.
1: Ya, yeah. también me pasó a mí, güey, con unos clientes. O sea, le estaba diciendo el señor que era lo que, lo que estaba el juego, güey, y todo ese pedo. Y de repente, güey, se portaron bien mamones, güey, o sea, les dije que les decía las especificaciones del juego y todo ese rollo, y ya de repente, es, no, sí, ¿sabe qué? qué? ¿sabe cuánto? Y deberías aprender más inglés. Güey, te estoy diciendo un juego que viene en la carátula en español, güey, o sea, un pinche juego que viene en español, güey, y te dice, no, deberías aprender más inglés que sabe qué, sabe cuánto, wey? pinches vatos mamones, güey. ¿Cómo, sí, cómo, eh, ¿Cómo va a decir esa mamada, Fíjate que,
0: que yo creo que, que, que lo que es el servicio al cliente es, de verdad, mis respetos para toda la gente que lo hace. Y uno, cuando se dedica a trabajar para, a, en servicio al cliente, se vuelve más empático con, con la persona que te está atendiendo en otro establecimiento. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Para hacer el primer podcast, creo que no salió tan mal. Quiero agradecerle principalmente a mi compañero Bartolomé y a nuestros escuchas.
1: Algo que te no, decir No, güey, gracias, a ti, por, gracias a ti por invitarme, güey. De hecho, pues sí, güey, básicamente fue lo que decidimos hacer, crear este podcast los dos para, para los radioescuchas y pues espero que, que les guste, güey. Igual en la radio, güey. En la caja de comentarios. Puta madre.